0: Mit Maul und Erster Sonntag nach Trinitatis und dafür haben wir Bachs Kantate »Brich dem Hungrigen dein Brot« herausgesucht. Der erste Sonntag nach Trinitatis ist für den thomas kantor Johann Sebastian Bach wohl immer ein besonderer Tag gewesen, denn vor genau 300 Jahren, 1723, hat er zu diesem Termin seinen Dienst in Leipzig angetreten und damit auch im Grunde einen Jahrgang begonnen an Kantatenkompositionen und in den folgenden Jahren war es dann eben immer das Jubiläum des Amtsantritts bzw. der Beginn eines neuen Jahrgangs. Das können wir für 1723 und 1724 ganz klar sagen. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wir sind jetzt 1726 und markiert dann diese Kantate, Michael,
1: auch irgendwie einen Beginn? Natürlich, weil eben die neue Kantatensaison begann. Und du hast jetzt gesagt, also nach 1724 wird es dann ein bisschen schwieriger bei Bach. Das stimmt, weil wir lange Zeit nicht wussten, wie hat Bach sein drittes Jahr begonnen. Also praktisch den ersten Sonntag nach Trinitasis 1725 gefeiert. Das war ja dann praktisch sein zweijähriges. Dienstjubiläum, was an dem Tag gefeiert wurde. Da gab es schlichtweg keine Kantate. Und ich habe in einem Kirchenarchiv in Gera die Antwort darauf gefunden, was Bach eben ein Jahr, bevor er bricht im Hungrigen dein Brot komponiert hat, getan hat. Da habe ich nämlich eine Quittung gefunden, die belegt, dass der Bach in dieser Woche, wo in Leipzig die neue Kantatensaison begann, in Gera weilte, um dort an der Johanniskirche die neu erbaute Orgel zu prüfen. Und in dieser Quittung wurde schön aufgezeichnet, wie viel Toba er geraucht hat, Aha. wie viel Bier und Wein er dabei getrunken hat, also sprich, während hier die neue Kantatensaison begann, floss also allerhand Bier und Wein den Bach herunter, allerdings in Gera. Also er war gar nicht in Leipzig. Und vielleicht ist das ja der Grund, warum er dann ein Jahr später gewissermaßen verspätet die Auftaktskantate zum dritten Jahrgang, der ja eigentlich schon im Jahr vorher begonnen hatte, geliefert hat und dieses Stück jetzt nun besonders umfangreich ausgefallen ist. Das ist so ein bisschen meine Hypothese. Ich muss aber trotzdem auch nochmal sagen, das, was wir in der Bach-Forschung über den dritten Jahrgang nennen, ist ja eigentlich eine Hilfskonstruktion. Es beschreibt all die Kantaten, die wir von Bach nachweisen können, Ab erster Sonntag nach Trinitatis 1725 bis irgendwie so Mitte 1727. Und da hat man nicht auf jeden Sonntag ein Stück, eben weil wir auch wissen, dass Bach ab Jahr 3 in Leipzig dazu übergegangen ist, hin und wieder und teilweise auch mal über lange Strecken hintereinander Werke anderer Komponisten aufzuführen. Zum Beispiel von seinem Meininger Vetter Johann Ludwig Bach. Vom Evangelium her ist es ja klar, am ersten Sonntag nach Trinitatis
0: ist ein sehr markanter Text dran, nämlich das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Das ist in den anderen beiden Kantaten, die wir von Bach für diesen Tag haben, schon sehr wirkungsvoll dargestellt worden. Also die Elenden sollen essen im ersten Jahr und dann, o oh Ewigkeit, du Donnerwort, im zweiten Jahr. Wie macht das jetzt
1: hier, der Textsichter, den Bach sich hier herausgesucht hat? Na, er macht es mal wieder ganz anders. Ja, also gerade bei O Ewigkeit, du Donnerwort, da wurde herausgepickt diese wirklich dramatische Vorstellung von Ewigkeit, nämlich der reiche Mann, der ja in dem Gleichen ist von Jesus, eben dem armen Lazarus im Leben selbst die Brotkrumen verweigert, die von seinem Tisch fallen, der muss ja dann auf ewig in der Hölle schmoren. Und da wurden ja wirklich die Flammen der Hölle von Bach so großartig und beängstigend dargestellt. Nein, in unserer Kantate jetzt wird vertieft dieses Gebot der nächsten Liebe, was ja auch aus dem Gleichnis einfach herausspricht. Also diese Betonung, man muss den Armen helfen, ist ein Aufruf zu tätiger Mithilfe wirklich gegenüber den Mitmenschen und damit natürlich von zeitloser Aktualität. Wir haben in den Textbestandteilen der Kantate kein direktes Zitat aus dem Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann, aber doch zwei Texte aus der Bibel, die sehr eng damit assoziiert sind. Einmal eben aus Jesaja 58, das ist vorn dran. Brich dem Hungrigen dein Brot und die so im Elend sind, führe ins Haus. Aus und so weiter und so fort. Das ist natürlich in Analogie zu diesem Brotkrum die der reiche Mann, dem armen Lazarus, verweigert, ausgewählt. Und dann in der zweiten Hälfte der Kantate aus dem Hebräerbrief, 13. Kapitel, wohlzutun und mitzuteilen, vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Und tatsächlich, das wird in praktisch jedem Satz dieser Kantate wieder aufgegriffen die nächsten Liebe als eins der wichtigsten Gebote, so steht es ja auch bei Matthäus, neben der Gottesliebe ist eben die nächsten Liebe das allerwichtigste Gebot, dem ein Christ folgen sollte.
0: Und nun hast du dieses Diktum am Anfang nur kurz zitiert und gesagt <lacht> und so weiter und, und das so hat weiter. seinen Grund, denn es ist vermutlich, das haben wir gerade schon nachgedacht, <lacht> längste Diktum, das es je gibt in einer Bachkantate und entsprechend
1: lang und feierlich ist dann auch der Eingangschor. Also wirklich, Jesaja 58 Verse 7 bis 8 klingt erstmal gar nicht so viel, aber beide Verse also in sich sind schon lang. Also ich kann mal den ganzen Text Bitte. vorlesen. Die es gibt, glaube ich, wir. wirklich kein längeres Diktum in einer Bachkantate und entsprechend dem ist es, glaube ich, auch der umfangreichste Eingangschor überhaupt geworden. Brich dem Hungrigen dein Brot und die, so im Elend sind, führe ins Haus. So du einen Nacke ziehst, so kleide ihn und entzeuge dich nicht von deinem Fleisch. Als denn wird dein Licht herfürbrechen wie die Morgenröte, und deine Besserung wird schnell wachsen, und deine Gerechtigkeit wird für dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Das alles hatte jetzt Bach vor sich. Und musste es in ein Eingangschor musikalisch sinnfällig irgendwie ausdrücken. Was hat Bach gemacht? Er schreibt im Grunde genommen einen dreiteiligen Chorsatz. Also es gibt drei große Teile, die sehr unterschiedlich sind die allesamt allerdings irgendwie mit Fugati arbeiten. Eins anspruchsvoller als das andere. Da gibt es auch so eine interessante Spiegelung. Also da stehen außen zwei jeweils eher akkordische Teile und in der Mitte eine ausgewachsene Fuge. Hingegen im C-Teil, da hat man zwei Fugen an den beiden Polen und in der Mitte einen eher akkordischen Teil. Aber jetzt das Fugenthema so ausgewählt, dass es doch wieder in sich, in den Notenfolgen oder in den Melodien den Text, der da zugrunde liegt, sehr, sehr gut in Noten zeichnet. Also dieses Brechen des Brotes, das hört man wirklich gleich in dem ersten akkordischen Teil. Also da hat man wirklich den Eindruck, die Sänger formen Melodiebögen, die für das Brechen stehen. Aber was ich so toll finde, ist tatsächlich gleich erstmal der Anfang von diesem Chorsatz. Das geht eigentlich erstmal los wie Minimal Music. Das ist erstmal wie so eine Art musikalischer Lückentext. Da fangen ja erstmal die Streicher und die Bläser an, jeweils so kleine Repetitionsmotive zu spielen. Da ist noch gar nicht so richtig Melodie da, vor allem so Klangfarbe und Rhythmus. Und da kommt dann irgendwann der Chor hinein und fängt eben an, wirklich das Brot zu brechen, buchstäblich ungeheuerliche Wirkung. Und das Ganze zieht sich nun lang hin und man muss aber auch sagen, insgesamt erreicht es Bach bei aller Vielfalt auch immer noch jeweils eine Steigerung zu erreichen. Und dann die Schlussfuge, die ist dann vielleicht das, was nochmal versucht, alles eng zu führen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Das ist wirklich herrlichste Fugenmusik, die Bach für Chor komponiert hat.
0: Ja, also ein riesenhafter, gigantischer Eingangskurs, 218 Takte. Ich habe extra noch mal nachgesehen. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es taktmäßig noch ein bisschen mehr, aber das kommt, ist, ja, immer auf, das kommt ja auch auf, aus Tempo die Tempo Taktarten an, drauf auf die Taktarten an.
1: an. an. Also einigen ja. uns darauf, einer der längsten und großartigsten Und, und auf jeden Fall der, glaube ich, mit den meisten Binnenthemen, ja. die erstmal sehr unterschiedlich wirken. Das Interessante ist aber, wenn man sich mal die Themen so untereinander schreibt, dann stellt man fest, dass doch bei vielen man den Eindruck hat, Bach hat es immer so aus dem gleichen Rolle, herausgeschnitten. Also gibt es dann doch innerlich wieder viele Bezüge und vielleicht ist das auch das Geheimnis, das Bach dann nutzt, um eben doch es zu erreichen, trotz aller Kontraste, dass der Satz eine große Einheit hat. Es geht nach diesem großen Eingangschor weiter, zunächst mit einem
0: Rezitativ und dann am Schluss schon des ersten Kantatenteils mit einer
1: Altarie, wo Bach einen Quartettsatz einfügt. Und der ist sehr kantabel, der ist menuettartig und ich finde, er sorgt vor allem für etwas, was ziemlich wichtig ist bei der Aufführung dieses Stücks. Da ist ja der Eingangschor etwas, da sitzt nicht nur der Musiker, sondern auch der Hörer auf der Stuhlkante. Und jetzt hat man mal ein bisschen Entspannung. Ja, man kann also diesen Dreiertakt genießen. Der Text ist auch einer, in dem man sich baden kann, seinem Schöpfer noch auf Erden nur im Schatten ähnlich werden, ist dem Vorschmack selig sein. Sein Erbarm nachzuahmen, streut hier des Segens Samen, den wir dorten bringen ein. Herrliche Musik.
0: Nach dieser Altarie folgte dann im Gottesdienst die Predigt und danach der zweite Teil der Kantate und der beginnt wieder mit einem Diktum, allerdings längst nicht so lang und auch nicht Altes Testament, sondern jetzt Neues
1: Testament. Genau, no, Herr Präer-Brief. Und Bach legt das gewissermaßen Jesus in den Mund, denn es ist ein Solobass, klingt wie Vox Christi, streng genommen ist es nicht Vox Christi, aber Bach vertont es auch so, wie er das in vielen anderen Kantaten gemacht hat, gerade wenn in den Binnensätzen nochmal Jesus zu Wort kommt, eben kein Chorsatz, sondern sehr auch in der Begleitung auf das Wesentliche beschränkt, nur Generalbass, damit eben dieses Hauptgebot umso intensiver durchdringen kann zum Publikum, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Gesungenes Gebot, ganz konzentriert aufs Wort.
0: also hier die Vox Christi am Beginn des zweiten Teils der Kantate und danach gibt es eine ganz sanfte
1: Sopranarie Und das klingt wieder wie Himmelsmusik. Also die beiden Blockflöten, die vereinen sich ja, die spielen unisono. Das hat immer einen tollen klanglichen Effekt und sie richten sich direkt an den Höchsten. Höchster, was ich habe, ist nur deine Gabe. Wenn vor deinem Angesicht ich schon mit dem Dein dankbar wollte erscheinen, willst du doch kein Opfer nicht.
0: Himmelsmusik in dieser Arie für Sopran und zwei Blockflöten, die sich aber zu einer Stimme vereinen. Ja, und die Kantate geht langsam schon zu Ende. Es kommt aber noch ein ganz wunderschönes Rezitativ der Altstimme. Und zwar deswegen so wunderschön, weil es von Streichern begleitet wird. Und ich finde, das klingt ein bisschen zweifelnd
1: vielleicht, auch ein bisschen tragisch. Ich weiß nicht, wie du es empfindest. ja ey. Moll, ernst, naja, es ist ja eine sehr persönliche Aussage, eigentlich eine sehr intime Rede, die da gehalten wird, von dem Altisten, der sich direkt an Gott richtet. Da heißt es nämlich, wie soll ich dir, o oh Herr, den satzamlich vergelten, was du an Leib und Seele mir hast so gut getan? Ja, was ich noch empfange, und solches gar nicht selten, weil ich mich jede Stunde noch deiner rühmen kann. Ich habe nichts, als den Geist dir eigen zu ergeben, dem Nächsten die Begierd, dass ich ihm dienstbar werde, der Armut, was du mir gegönnt in diesem Leben, und wenn es dir gefällt, den schwachen Leib, der Erde. Ich bringe, was ich kann, Herr, lass es dir behagen, dass ich, was du versprichst, auch eins davon möge tragen. Also das ist tatsächlich einerseits ein Zweifeln an sich selbst, aber doch auch ein sehr deutliches Gebet an Gott, und das belädt Bach durch diese Form des Akkompagnato mit einer gewissen Bedeutungsschwere. Das ist ein angemessenes, abschließendes Rezitativ, gerade auch zu diesem großen, ermahnten Eingangschor und auch nochmal zu den Jesusworten, die dann mitten in der Kantate nochmal gekommen waren.
0: Ja, dieses Rezitativ mit Streichern begleitet steht also fast am Schluss der Kantate. Es folgt dann noch der Schlusschoral, der auch, finde ich, ganz wunderschön wirkt, weil die Blockflöten noch einmal die Führungsstimme mitspielen und das Ganze so in den Himmel heben, um das mal etwas und es ist, leicht
1: pathetisch auszudrücken. Ja, es, und vor allem ist es ja auch nochmal eine Seligpreisung derer, die sich wirklich dem Gebot der Nächstenliebe unterwerfen, selig sind, die aus Erbarmen sich annehmen fremder Not, sind mitleidig mit den Armen, bitten treulich für sie Gott und so weiter und so fort. Also das rundet eben diesen großen Aufruf der Kantate zum Dienst am Mitmenschen ganz schlüssig nochmal ab.
0: Michael, ganz zum Schluss würde ich gerne noch mal mit einem kleinen Mythos hier aufräumen, der vielleicht immer irgendwo noch im Hinterkopf hängt. Diese Kantate, wir haben es gesagt, ist 1726 aufgeführt, ganz sicher, aber man hatte in der Bachforschung des 19.
1: <lacht> Jahrhunderts mal angenommen, dass das erst ein paar Jahre später gewesen ist, weil da nämlich ein besonderes Ereignis in Leipzig war. Ja, also ich finde das eine ganz schöne Hypothese eigentlich. Rudolf Wustmann, wichtiger Leipziger Musikforscher, der kam mit der Idee, das war noch lange bevor Alfred Dürr anhand wirklich einer genauen Analyse der Originalquellen eben erkannt hat, dass 90 der Kantaten Bachs aus der Leipziger Zeit bereits in den ersten drei, vier Jahren entstanden sind. Der hat sich halt die Kantate angeschaut, der wusste man, hat sich den Text angeschaut, hat gesehen, das ist ein Aufruf zur nächsten Liebe, zum Dienst an den Armen, sonders ohne. Könnte es da vielleicht einen besonderen Anlass gegeben haben, eben gerade auch wegen dieses großen Eingangskurs, der das ja nun wirklich also ganz intensiv musikalisch nochmal verdichtet und da fand er eben ein Ereignis offenbar, weil sein Vater war hier der Stadtarchivar Gustav Fustmann und der hatte mal einen großen Artikel darüber geschrieben, wie man im Jahr 1732 in Leipzig die sogenannten Salzburger Emigranten empfangen hatte. Damals war es so, dass der Erzbischof von Salzburg so eine Art Protestantenaustreibung betrieben hat. Also Salzburg ist natürlich erzkatholisch und es gab dort aber lange Zeit immer noch eine protestantische Minderheit. Und in der Zeit wurde da extrem Druck ausgeübt, die wurden verfolgt und es war im Grunde klar gesagt, wer jetzt nicht das Land verlässt, dem wird es ja nicht mehr gut gehen. Und daraufhin haben sich wirklich Zehntausende Menschen aus dem Salzburger Land Richtung Norden aufgemacht. Und jetzt war das natürlich auch so eine Art politisches Ding, dass nämlich all die Kurfürstentümer oder Reichsteile, die eben protestantisch waren, mit offenen Armen diese Flüchtlinge empfangen haben. In Sachsen war das nun eine ganz besondere Konstellation. Sachsen war ja offiziell katholisch. Der Landesherr war ja 1697 konvertiert. Aber natürlich war es weiterhin das Kernland der Reformation. Und deswegen hat man sich hier auf eine zwar nicht ganz laute Weise, aber doch eine ganz intensive Weise you <laughs> für diese Salzburger Emigranten engagiert. Ja, und Wussmanns Idee war eben, vielleicht hat ja dann der Bach, weil tatsächlich eben im Mai, Juni 1732, also rings um den ersten Sonntag nach Trinitatis, die Salzburger hier ankam, hat er gesagt, na dann hat Bach wahrscheinlich eben für den Gottesdienst dieses Stück aufgeführt, einfach auch um ein Statement Richtung Salzburger Emigranten zu übermitteln. Und das Ganze ist aber nun überholt durch die neue Quellenlage, wobei es jetzt nicht ausschließt, dass Bach ja das Stück eben 1732 wieder aufgeführt haben könnte. Und dann hätte Rudolf Wussmann doch recht. Genau.
2: MDR Klassik